0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta. Os criminosos estão falsificando as notas mais altas de reais.
0: No ano passado, mais de 200 mil cédulas falsas chegaram ao Banco Central. Só aquelas de 200 reais, aquela do Lobo Guará, teve um aumento de 850% no número de falsificações.
2: Nem todo mundo tem um lobo-guará na carteira, mas essas notas aqui não valem nada. No fim do ano passado, esta padaria ficou com prejuízo de 700 reais em cédulas falsas.
3: Na correria, e eles se aproveitam em passar essas
4: notas falsas.
2: No ano passado, o Banco Central identificou mais de 20 milhões e 800 mil reais em notas falsas. A de 200 reais chama a atenção porque é recente, criada só em 2020. Elas são mais difíceis de encontrar porque a tiragem ainda é bem menor. Mesmo assim, 43.200 cédulas foram apreendidas. Mas a campeã de falsificação foi a de R$ 10,0, reais, quase 90 mil notas.
5: As notas falsificadas das perícias judiciais, extrajudiciais que eu participo, elas são, na verdade, grotescamente falsificadas. tá? É a, é a falta de familiaridade com a nota.
2: Alguns elementos de segurança estão nas cédulas para diferenciar as verdadeiras das falsas. A marca d'água ao olhar contra a luz, o quebra-cabeça com o valor da nota, o número escondido no papel moeda, os elementos fluorescentes também. E pelo tato, dá para sentir o alto relevo da impressão. O comércio ainda usa outras ferramentas, como essa caneta. Na nota falsa, fica quase imperceptível. E na verdadeira, mais escura. O laser também fica bem diferente. A cédula falsa passa a luz. Já o papel moeda, fica assim. A falsificação, impressão ou alteração de notas é crime? A punição vai de 3 a 12 anos de prisão. Mas atenção, se você pegar uma cédula falsa, souber e mesmo assim repassar para alguém, também não fica impune. A pena para essa atitude é de 6 meses a 2 anos de detenção. Para quem pegou uma nota falsa, a orientação é levar a uma agência bancária.
1: E não precisa ser cliente desse banco. O Caixa vai reter esse exemplar vai emitir um recibo com os principais dados do cidadão e vai encaminhar essa cédula para o banco central que fará uma análise. Se for legítima, haverá o reembolso para o cidadão. Se for falsa, não haverá o reembolso.
2: Para não ter dor de cabeça, o cartão de débito ou crédito é a preferência do comércio.
3: Que aí a gente não tem esse esse transtorno de ficar, olha, verificando a nota, né? O cartão é mais fácil, é débito, crédito, então e já legitiza também o o fluxo de movimento, né? Passar rápido no caixa e a
0: gente não tem muita aglomeração. Veja agora outros destaques do dia.
1: São Paulo e Salvador fazem mutirão neste sábado para vacinar crianças.
0: Anvisa relata novas ameaças após a aprovação da Coronavac.
1: Presidente Bolsonaro diz que o um projeto para reduzir o preço dos combustíveis permitirá diminuir e até zerar impostos. Via
0: expressa mais importante do Rio de Janeiro é paralisada duas vezes por causa de tiroteios.
1: Nossas equipes revelam dois exemplos de superação no skate e no tênis.
0: Atual campeão das Américas está com tudo pronto para a estreia no Paulistão.
1: Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
0: Em menos de 12 horas, a segunda via expressa mais importante do Rio de Janeiro ficou parada duas vezes por causa de tiroteios.
1: Os motoristas precisaram ficar deitados no asfalto para se proteger.
6: O dia mal tinha começado e quem passava pela linha amarela levou um susto. Que É. Policiais cercaram criminosos que tentavam roubar a carga desses caminhões. Durante a troca de tiros, os motoristas se protegem como podem.
7: Tá todo mundo aqui deitado aqui, ó.
6: Os assaltantes fugiram, deixando para trás a carga roubada. Ontem à noite, na mesma via, mais tiroteio. Passou voado os carros, mano. Olha lá, mano.
8: Os caras atacando, em cima dos canos
6: Os caras atacando pra cima dos carros, mano. Assaltantes roubavam carros que trafegavam pela linha amarela e proximidades. Houve troca de tiros com a polícia.
9: Tiroteio aqui na minha rua.
6: Quem saiu de casa para fazer um lanche precisou correr. Um suspeito morreu e outro está internado neste hospital na zona norte do Rio. Um menor foi apreendido. Uma pistola foi apreendida com o grupo. Em menos de 12 horas, dois tiroteios numa via expressa, por onde passam todos os dias, 360 mil carros. Muitos caminhões que entram na cidade do Rio precisam passar por aqui para entregar as mercadorias. Mas os criminosos têm sido ousados. A velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. Mas muitas vezes eles chegam de moto, fechando os caminhões. No ano passado, mais de 3.600 roubos de cargas foram registrados no Rio nos dez primeiros meses. Uma média de 12 roubos por dia. No mesmo período, quase 21 mil veículos foram roubados na região metropolitana do Rio. Em São Paulo, o um
0: empresário foi libertado depois de passar seis horas em cativeiro. Ele caiu no golpe do falso encontro, marcado por um aplicativo de relacionamentos. A vítima foi rendida ao chegar ao lugar do encontro e levada para o cativeiro, numa comunidade de Brasilândia, zona norte da capital. Durante seis horas, os criminosos fizeram saques e transferências bancárias no valor de 100 mil. Reais. A polícia chegou ao local depois de uma denúncia anônima. Quatro pessoas foram presas em flagrante.
1: A intoxicação causada em alguns lotes de cervejas de Minas Gerais, que provocou 10 mortes, completa dois anos neste mês de janeiro. O inquérito foi concluído há um ano e meio.
0: Mesmo assim, a ação na justiça ainda está na fase inicial.
10: Não há previsão de
0: sentença, nem mesmo em primeira instância.
10: Luiz Felipe não esquece o dia em que tomou a cerveja Belo Horizontina em um churrasco, na véspera do Natal de 2019. Ele foi internado e passou 82 dias em coma. Até hoje, o engenheiro convive com as sequelas da contaminação.
4: Eu perdi 100% da audição. Atualmente, eu escuto através de aparelhos. Além disso, eu não tenho movimento dos pés e nem a sensibilidade nos pés, como também ainda tenho dificuldades nos movimentos dos dedos, da mão que é toda a parte periférica do corpo.
10: 10 pessoas morreram em decorrência das intoxicações, 16 ficaram com sequelas e mais de 20 teriam apresentado problemas de saúde. As investigações sobre o caso começaram em janeiro de 2020 e o inquérito foi concluído em junho do mesmo ano. A polícia confirmou que vários lotes de cerveja da marca Baker continham dietilenoglicol, uma substância usada no processo de resfriamento e que não poderia ter contato com a bebida. O Ministério Público ofereceu denúncia contra 10 pessoas ligadas à cervejaria por lesão corporal, homicídio e contaminação culposa. Também correm na Justiça uma ação civil pública e ações individuais movidas pelas famílias das vítimas, todas ainda na fase inicial.
11: Não tem
3: nenhuma previsão de sentença, não tem nada que que possa dizer assim olha, nós estamos, estamos perto de um... De um de uma decisão de primeira instância, não, 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 não se pode é, falar isso.
4: A justiça, ela tem que ser feita. É isso que a gente vive pedindo o tempo inteiro.
1: Nós tentamos contato com a cervejaria Baker, mas não tivemos resposta.
0: O coronavírus, como o próprio nome diz, é um vírus. Mas no Paraná, o número de infecções pelas superbactérias, aumentou entre os internados com a Covid. A situação chama a atenção dos cientistas e foi publicada, inclusive, em uma revista internacional.
12: Ao longo da pandemia, o número de pacientes de Covid que tiveram complicações por causa das superbactérias, aquelas resistentes aos antibióticos, aumentou 56% no Paraná. O estudo foi feito por pesquisadores da PUC e publicado em uma revista internacional e analisou dados de 99 hospitais do estado entre 2019 e 2020.
13: A gente fez uma análise de tendência, né? então ela foi... é uma curvinha né, que estava... Já tinha essas bactérias, de repente ela mudou a tendência, então aumentou.
12: No caso da Covid-19, os antibióticos são usados quando os pacientes apresentam também infecção bacteriana. As superbactérias reduzem as opções, o que pode comprometer o tratamento. A alta na prescrição de antibióticos nos hospitais do país durante a pandemia... Pode ser justificada pelo maior número de pacientes graves internados, que acabaram desenvolvendo infecções secundárias e necessitando desses medicamentos. Porém, o uso excessivo pode ter impulsionado o surgimento das superbactérias. Um estudo da Fiocruz confirmou a presença destes micro-organismos mais resistentes em quase 4 mil amostras coletadas no país entre janeiro e outubro do ano passado. Um aumento de mais de três vezes em relação a 2019, período pré-pandemia.
13: Como ela é resistente a antibióticos, é, a gente tem poucas opções para tratar o paciente. Essas opções não são tão excelentes, então é mais difícil de tratar, demora mais para resolver. E isso pode impactar em tempo para ficar internado, ou seja, aumenta tempo de necessidade de internação. E às vezes pode contribuir, inclusive, para o desfecho ruim que seria o óbvio.
12: Para os pesquisadores, os dados alertam para o uso excessivo de antibióticos, a utilização prolongada deles e a indicação de medicamentos mais potentes para tratar infecções simples. Tudo isso favorece o surgimento das superbactérias, micro-organismos que podem ser fatais principalmente para pacientes já debilitados pela Covid.
13: O alerta são para as duas populações, tanto a dos hospitais, que tem que ficar muito atentos a essas ocorrências, os times de prevenção de infecção hospitalar, os times de gerenciamento do uso do antibiótico, porque isso tudo, né, se bem ajustado, bem monitorado, a gente consegue prevenir a maioria dessas ocorrências e também para a população é um alerta que faça tudo que puder, né? tomem suas vacinas, façam seus reforços, para para evitar a necessidade de internação, especialmente por Covid, que a gente está falando aí: uso de máscara, higiene das mãos, o distanciamento social, evitar as aglomerações por conta desse momento que a gente está vivendo, né?
1: E a variante Ômicron vem lotando hospitais e esvaziando os centros cirúrgicos.
13: É que, com a
0: nova onda de infecções pela Covid-19, os números de transplantes de órgãos e de doadores de sangue caíram?
14: No Hemocentro de Goiânia, os doadores sumiram. Enia doava sangue com frequência, mas desde que a pandemia começou, ainda não teve coragem de voltar.
2: Eu senti bastante medo de sair de casa, de ficar em lugares fechados. No máximo, até hoje que eu venho em lugares como este que eu estou, que são lugares abertos. Lugares fechados com ar-condicionado me deixam realmente com muito medo. De receber esse vírus.
14: O resultado é que nunca os estoques dos bancos de sangue estiveram tão baixos. Em Goiás, a quantidade de bolsas é cerca de 40% do considerado ideal. Outro problema é que com o avanço rápido da variante Ômicron e dos casos de dengue, quem poderia doar fica impedido.
6: Se ela teve Covid, ela tem que aguardar 30 dias após a remissão de todos os seus sintomas, assim como a dengue também. Isso faz com que as doações diminuam e, consequentemente, aumenta o número de transfusões, porque todas essas doenças têm uma complicação que pode chegar né, a ter necessidade de fazer uma transfusão sanguínea.
14: A pandemia tem afetado também a doação de órgãos. No ano passado, aqui em Goiás, o número de casos de morte cerebral cresceu 48%. Mas apesar de ter aumentado a quantidade de possíveis doadores, o número de captações caiu quase 30%, principalmente por causa da Covid-19.
8: 27% desses casos foram contraindicados, por algum motivo entre eles, o Covid-19. Então, que é uma contraindicação absoluta, tanto para doação de órgãos quanto para doação de tecidos.
14: A consequência disso é que a fila de espera, que já era grande, cresce a cada dia. No ano passado, os transplantes de rins caíram 40%. Dona Irandir, de 62 anos, espera por um transplante renal há seis anos e viu o sonho ficar cada vez mais distante.
8: Não é fácil, não existe doadores e agora com a pandemia aí piorou bastante. Mas a gente está aqui, não aguarde, não espera.
0: A Organização Mundial de Saúde emitiu um comunicado afirmando que o risco da variante Ômicron permanece muito alto. Segundo a OMS, apesar da variante, na maioria dos casos, promover formas mais leves da doença, os altos níveis de transmissão resultaram em um aumento significativo de internações. Já uma pesquisa feita pelo CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, estabelece que a dose de reforço da vacina é eficaz contra as consequências graves da covid na França, a média diária de casos atingiu o pico na última semana. A Rússia também bateu novo recorde de casos. 57 mil pessoas tiveram um diagnóstico positivo para a covid nas últimas 24 horas. Já países como a Irlanda e a Bélgica viram a curva de casos diminuir e retiraram restrições. O governo da China também liberou voos que partem da cidade de Xi'an, que estava em confinamento por causa da variante Ômicron. Em Honduras, uma sessão do parlamento acabou em tumulto e, veja você, troca de socos entre os deputados. A confusão começou depois que o deputado Jorge Calix foi eleito presidente provisório do Congresso Nacional. Segundo opositores, a decisão não respeitou um acordo feito entre os partidos. Ele foi empossado em meio a gritos e vaias. Parlamentares aliados à atual presidente do Congresso invadiram o local e desferiram socos contra Calix. Outros políticos que tentaram separar a briga também acabaram se envolvendo na troca de agressões.
1: O namorado de uma influenciadora americana confessou que cometeu o assassinato da jovem antes de tirar a própria vida. A morte de Gabi Petito em agosto do ano passado chocou os Estados Unidos e o mundo. O corpo de Brian Laundrie foi encontrado em uma reserva natural na Flórida, junto com vários objetos. Entre eles, uma carta onde Brian confirma que matou a namorada de 22 anos. Nenhum outro detalhe foi divulgado pelo FBI. O casal deixou Nova York em julho do ano passado para viajar por quatro meses pela costa oeste dos Estados Unidos. Eles publicavam a aventura nas redes sociais. Em setembro, Brian retornou à cidade de natal sozinho e fugiu logo depois, sem dar nenhuma explicação. A polícia encontrou os restos mortais de Gabi Petiro em outubro. Ela foi vítima de estrangulamento. O Jornal da Record agora vai falar de futebol. Está chegando a hora. O Campeonato Paulista começa neste domingo com exclusividade aqui na Record TV.
0: Às 3h45 da tarde, o Palmeiras encara o Novo Horizontino. A tranquila
3: e pequena Novo Horizonte, a 410 quilômetros de São Paulo, vive um fim de semana especial. Os mais jovens fazem questão de exibir o orgulho de ser Novo Horizontino.
13: Novo Horizontino vai ganhar. Vai ganhar? Vai ganhar.
3: E quanto vai ser esse jogo aí?
13: 3 a 1 para Novo Horizontino.
3: 3 a 1? <risos> Por aqui, o assunto entre os 41 mil habitantes é um só. A abertura do maior campeonato estadual do Brasil. E o time da casa terá um visitante ilustre e gigante. Nada mais, nada menos que o tricampeão da América. O Palmeiras se preparou durante toda a semana em São Paulo. Viajou hoje para Catanduva, cidade vizinha, onde vai ficar hospedado e promete ir com o time titular para a estreia no Paulistão. Sabemos que vai ser um campeonato né, muito longo, né, com vários jogos. Né, então, preparando a cada dia é, é, com intensidade para poder chegar nos campeonatos e nos jogos fortes. A força será realmente necessária para encarar o sol, o calor e o Novo Horizontino. Se por um lado o Palmeiras se acostumou a dominar o continente conquistando duas vezes a Libertadores em 2021, o Novo Horizontino também teve um ano mágico. Além de conquistar o Campeonato Paulista do interior, o clube conseguiu dois acessos consecutivos no Campeonato Brasileiro e agora vai disputar a Série B, se colocando entre os 40 principais clubes do país. E para essa temporada, o Tigre, como é chamado, manteve a mesma base do elenco e ainda trouxe reforços como o meio campo Marcinho.
4: Gostei muito da minha chegada aqui, da minha recepção. O pessoal me receberam muito bem. E eu só tenho a contribuir com, com o grupo, com o clube e
3: fazer o meu melhor para conseguir nosso objetivo no ano. 8.400 ingressos foram colocados à venda, respeitando o decreto do governo do estado que limita em 70% a ocupação dos estádios. Além disso, a entrada de menores de idade só será permitida com o comprovante da vacina, por determinação do Juizado da Infância e Juventude de Novo Horizonte. O palco do encontro entre Palmeiras e Novo Horizontino, da estreia do Paulistão, é o pequeno, porém charmoso estádio Jorge Ismael de Biasio, Jorgeão, que até ontem estava recebendo os últimos retoques. Depois dos ajustes finais no estádio, dos últimos treinos de Palmeiras e Novo Horizontino, agora é só esperar. Menos de 24 horas para a bola ser posicionada exatamente aqui, no centro do gramado do Jorge Ismael de Biase,
1: para que comece o espetáculo do maior campeonato estadual do país. Então, para você não esquecer, o Paulistão começa amanhã na Record TV, com o jogo entre Novo Horizontino e Palmeiras, a partir das 3h45 da tarde.
0: Para a estreia no Cariocão na próxima quarta-feira, o Flamengo vai apostar a garotada.
1: E no Botafogo, a principal contratação do clube vai jogar pela primeira vez o estadual.
8: A torcida do Botafogo não para de comemorar. Voltou para a primeira divisão, conquistou o título da Série B... E vai receber um grande investimento financeiro. E para reforçar o elenco, teve a chegada do lateral Rafael.
3: Sempre tive um carinho especial pelo Botafogo. E assim, eu espero que esse ano possa, possa ser maravilhoso para mim e para o Botafogo. É, é, tudo que, é tudo que eu quero mesmo.
8: Rafael foi revelado no Fluminense, ao lado do irmão gêmeo Fábio. Os dois foram cedo para a Europa. Aos 16 anos, foram contratados pelo Manchester United da Inglaterra. Foram 14 anos no velho continente, até chegar ao clube que mexe com o coração de toda a família. Ele vai jogar pela primeira vez o Cariocão.
3: Carioca é uma competição boa para eu mostrar, para eu me preparar bem, talvez para o
8: brasileiro. E quem sabe aí buscar um título Carioca, vai ser maravilhoso. No Flamengo, muitos jogadores podem fazer o caminho inverso do Rafael com a ajuda do Campeonato Carioca. Meninos da base do clube vão jogar a primeira rodada da competição. Uma ótima oportunidade de chamar a atenção dos grandes times do mundo.
5: Tenho certeza absoluta que é uma
15: baita oportunidade para esses meninos aí em relação a, a esse processo de trabalho.
8: Ainda mais com o estadual sendo transmitido para 21 estados do país.
15: É o campeonato transmitido para o maior número de estados e maior número de cidades desse
16: país. Isso demonstra o interesse, o quanto esse campeonato é importante para o futebol nacional.
8: Em 2021, Rodrigo Muniz foi um dos destaques. Fez esse lindo gol e foi comprado pelo Fulham da Inglaterra. Outros ganharam espaço no time principal, como João Gomes, que fez até um dos gols da final da competição, quando o Flamengo foi campeão. Esse
15: momento eu acho que tem que desfrutar dele. Então a gente tem que desfrutar desse momento. Eles vão ter que entrar desfrutando desse momento
8: e jogar com alegria. O treinador português Paulo Souza acompanha tudo de perto. Ele treina o elenco principal, que vai disputar a sequência da competição. Fábio Matias vai comandar o Flamengo nos primeiros jogos.
15: Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, foi muito receptivo em relação a, aos termos, trabalho, ideia, jogadores. E aos poucos a gente vai, né, nesse período agora, é, recebendo mais informações para poder entender um pouco qual que vai ser esse processo é,
8: no profissional aqui. O Flamengo está em busca do tetracampeonato carioca, um feito inédito e desejado por todos os jogadores.
0: O campeonato carioca começa na próxima quarta-feira e você também vai acompanhar com exclusividade aqui na tela da Record TV.
1: Veja a seguir, presidente Bolsonaro revela que o projeto sobre combustíveis vai permitir zerar imposto.
0: E também a onda de calor que não dá trégua para os moradores do sul do país. O presidente Bolsonaro deu mais detalhes hoje sobre o projeto de emenda constitucional em estudo pelo governo para frear a alta no preço dos combustíveis.
15: O presidente esteve no interior de São Paulo para o enterro da mãe, Dona Linda. Depois de passar a noite na casa da família, Bolsonaro saiu acompanhado do filho Flávio para cumprimentar moradores no centro da cidade e conversou com jornalistas durante mais de uma hora o presidente falou sobre vários assuntos um deles os preços da gasolina do etanol e do óleo diesel bolsonaro disse que o governo está trabalhando para a aprovação de uma proposta de emenda constitucional que autorize a união e os estados a reduzir ou até zerar os impostos sobre os combustíveis A PEC é autorizativo garanto
7: para você se a pec passar no segundo seguinte a promulgação eu zero o imposto federal do diesel no Brasil. Como disse, já né, estava me criticando pelo preço do combustível. Quando a gente vai apresentar a PEC, autorizando, não é determinando, que eu diminua os impostos federais. E os governadores, se assim entender, diminuir o ICMS, eu apanho. Ele quer encrenca com o governador. Eu não estou obrigando o governador a fazer nada.
15: O presidente também confirmou o veto de quase 3 bilhões de reais no orçamento de 2022. Valores que devem ser tirados das emendas de comissão do Congresso e da fatia reservada aos gastos do Executivo.
7: Eu estou obrigado a vetar, como eu disse a você, Se eu sancionar, eu, eu tenho que ter o um recurso definido. De onde vem aquele dinheiro? Então, eu já sabe, foi, foi, foi sancionado antes? Por alto, não tive cabeça para... Está profundidade, confiei na equipe, foi vetado acho que 2,8 bilhões. Parte do nosso, e parte do nosso, né, vou cortar na, 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 na própria carne, e parte nas emendas de, de comissão do, do Congresso. Agora, existe a possibilidade né, de esse recurso ser recomposto ao longo do ano, de acordo com o comportamento da, da arrecadação nossa.
15: O prazo para a sanção do orçamento terminou ontem, mas os detalhes do documento serão conhecidos na segunda-feira com a publicação no Diário Oficial. O presidente voltou a lançar dúvidas sobre possíveis efeitos colaterais na vacinação infantil contra o coronavírus. A Organização Mundial da Saúde e praticamente todas as entidades médicas recomendam a imunização das crianças. E destaca que as reações adversas são mínimas. As duas vacinas aplicadas em crianças no Brasil, da Pfizer e a Coronavac, foram aprovadas pela Anvisa. Bolsonaro ainda esteve em uma lotérica para apostar na mega-sena acumulada. Depois partiu de helicóptero para São Paulo, onde embarcou para Brasília.
1: Em Fortaleza, um motorista foi preso após atropelar 10 ciclistas. O acidente aconteceu na manhã de hoje. Após o atropelamento, o teste do bafômetro constatou que o motorista tinha bebido. Um homem chegou a ser imobilizado e socorrido. As outras vítimas tiveram ferimentos mais leves.
0: Agora, a história de um acidente que teve a participação de um astro de Hollywood. O ator e ex-ganhador, governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, se envolveu num acidente de carro que deixou uma mulher gravemente ferida. Segundo um jornal americano, o carro do ator passou por cima e esmagou um automóvel menor. Ele não se feriu. Já a motorista do outro veículo foi internada com ferimentos graves. O acidente aconteceu a cerca de um quilômetro e meio de distância da casa onde Schwarzenegger mora.
1: Vamos acompanhar agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
17: Brasileiros ficam sem o auxílio emergencial, enquanto golpistas ostentam carros de luxo.
18: Os detalhes da fraude que desviou mais de 10 milhões de reais... E deixou pelo menos 13 mil pessoas sem nada.
17: Dois casos, o mesmo crime. O jogador Robinho é condenado a nove anos na Itália por violência sexual contra uma imigrante albanesa. E por aqui, a justiça condenou um médico que abusava de pacientes na clínica, num bairro nobre de São Paulo.
18: Mariana Weicker conhece uma mansão que vale 100 milhões de reais. Gente! Com piso de cristal, cinema exclusivo e até ele ponto. Sabia que o dono disso tudo já vendeu picolé na rua?
17: Uma surpresa para Rony Von. O príncipe da TV brasileira ganha um almoço especial.
16: Ai, que coisa boa, gente.
17: Conta quem foi a inspiração para voltar a gravar depois de mais de 30 anos. Mais linda da terra. E recebe homenagens que o deixam emocionado. Olha, nesse domingo espetacular. Logo depois da Hora do Faro, a gente espera você.
1: Dois turistas canadenses foram mortos a tiros durante uma briga em um hotel de luxo no México. O tiroteio aconteceu depois de uma briga entre hóspedes de um resort em Playa del Carmen, numa região próxima de Cancún. Dois turistas morreram e um ficou ferido. Autoridades informaram que ambas as vítimas tinham antecedentes criminais. O responsável pelos disparos também estava hospedado no hotel e é procurado pela polícia. Os ministros da Defesa da Rússia e do Reino Unido vão se encontrar para discutir a crise na fronteira da Ucrânia. Hoje, a Embaixada Americana enviou um pacote de segurança no valor equivalente a mais de um bilhão de reais. O carregamento inclui mais de 90 toneladas de armamentos. A embaixada americana em Kiev mostra que a ajuda demonstra o compromisso dos Estados Unidos em ajudar a Ucrânia a reforçar sua defesa em meio à crescente ameaça dos russos. Na Rússia, o país continua suas movimentações militares. Agora, caças foram enviados para a Bielorrússia. Países ocidentais temem que a Rússia, que reuniu dezenas de milhares de soldados em suas fronteiras com a Ucrânia, esteja planejando um novo ataque a um país que invadiu em 2014. A seguir você vai ver que o sábado foi de vacinação infantil contra a Covid em todo o país.
0: E o projeto que ensina a jovens de comunidades carentes, um dos esportes mais elitistas do mundo. Os mutirões para a vacinação infantil contra a Covid deixaram os postos lotados em várias regiões
1: do país. Em Salvador, a fila de espera chegou a 5 horas, mas nem assim os pais e as crianças desistiram.
18: O cartaz feito pela mãe foi exibido pela Maria Júlia. Apesar da pouca idade, só cinco aninhos, ela entende a importância da vacinação. Lição que aprendeu em casa.
13: Ela sempre tem medo de vacina, né? Mas ela entende, a gente conversa com ela, ela entende que é importante porque precisa se proteger.
18: O sábado de mutirão em Salvador foi dedicado à vacinação do público infantil. Com filas quilométricas nos pontos de imunização, o tempo médio de espera chegou a 5 horas. A Gleina, assim como a maioria, não desistiu. Ela não via a hora de vacinar a filha Helena. E ficou emocionada. Alívio, tranquilidade, porque agora eu sei que vai ter uma vida normal, vai voltar a ter uma vida normal.
3: Estou muito feliz.
18: No Distrito Federal, as famílias também se encontraram nos postos de saúde, abertos até às 5 da tarde. As crianças de 6 e 7 anos começaram a ser vacinadas com a Coronavac. Em Mato Grosso do Sul, também foi autorizada a vacinação de crianças acima de 6 anos com a Coronavac. Mas neste sábado, apenas a capital, Campo Grande, aplicou o imunizante. Estava bem ansioso. Com o avanço da variante Ômicron altamente transmissível, as crianças ficaram mais vulneráveis à Covid-19, por não estarem protegidas. Para diminuir os riscos, as secretarias de saúde têm criado os mutirões, como esse aqui em Salvador. A ideia é facilitar o acesso em massa e ampliar a imunização infantil em menos tempo. No Brasil, mais de 20 milhões de crianças entre 5 e 11 anos estão aptas a receber a vacina. Eles são todos irmãos, né? Então eu resolvi trazer todos juntos.
10: Desde
11: o
18: início da pandemia eu estava torcendo para isso. É uma felicidade grande, né?
11: Era um sonho desde o início da Covid ter essa vacina. E agora vamos cumprir, né, esse sonho.
1: Que bacana, hein? Também em São Paulo, o sábado foi para vacinar crianças contra a Covid-19. Os postos da capital paulista ficaram cheios de meninos e meninas com idades entre 5 e 11 anos.
11: Foi dia de bancar o super-herói, com coragem para enfrentar picada de agulha.
18: Não dói nada, porque é só uma picadinha de mosquito
11: que não dói nada. Foi o primeiro dia de vacinação de crianças entre 5 e 11 anos sem comorbidades na maior cidade do país. A estimativa em São Paulo é imunizar contra a Covid-19 quase um milhão de crianças nessa faixa etária. Não doeu nada,
19: só agora que está doendo. Foi super rápido,
8: não, doeu nada. não
19: deu nada, nem chorou e a gente está bem feliz.
11: 800 mil doses da Coronavac começaram a ser aplicadas em crianças a partir de 6 anos. Quem tem 5 anos de idade ou baixa imunidade recebe a vacina da Pfizer. O intervalo para a aplicação da segunda dose é de 15 dias para a Coronavac e 8 semanas para a Pfizer.
8: As vacinas são seguras, com a mesma segurança que levamos nossos filhos, para tomar vacina de meningite, de gripe, de sarampo, de febre amarela, devemos levá-los também para tomar a vacina da Covid-19. A doença não é desprezível na população pediatra, leva a uma enormidade de casos, infelizmente algumas hospitalizações e até mortes.
11: Hoje os postos de saúde de São Paulo foram exclusivamente delas, crianças de 5 a 11 anos. Em algumas unidades teve tanta procura que centenas de senhas foram distribuídas. Mas os pais, que já esperaram tanto tempo pela chance de imunizar os filhos, não reclamaram de aguardar até uma hora na fila. Debaixo de sol forte, era bom ter sombrinha e um pouco de paciência. Vale enfrentar o calor, enfrentar a fila.
16: A Vale, sem dúvida. Então, por isso, eu corri
14: para vir no primeiro dia, logo, para garantir a minha filha imunizada.
11: Uma tenda foi montada com canetinhas coloridas para distrair as crianças mais ansiosas.
18: Eu estou desenhando uma macieira,
11: uma coisa com colações e um selo. E daqui a pouco você vai tomar o quê? Um vacina. Para incentivar os filhos a tomar vacina, teve colo carinho e, no fim, algum agrado. A mamãe falou que ia me dar doce depois. Ela prometeu? Prometeu. O Edgar, que tem 10 anos, quer voltar a frequentar a escola um pouco mais protegido contra o coronavírus. A avó dele ainda se recupera da Covid-19.
2: Eu já peguei a Covid, então é bom se imunizar para proteger todos que você ama e a si mesmo.
0: Os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, voltaram a receber mensagens com ameaças. Vamos ao vivo a Brasília com o repórter Matheus Scavazini, que tem as informações. Boa noite, Matheus.
9: Boa noite, Cris, Fara. Os e-mails começaram a chegar após a liberação do uso da Coronavac para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos na última quinta-feira. Eles foram encaminhados pela agência para a Polícia Federal. A PF já investiga outras ameaças sofridas pelos servidores após a aprovação do uso da vacina da Pfizer para crianças em dezembro. Foram 169 recebidas entre os dias 17 e 28 de dezembro. Cris Fara.
0: Obrigada, Matheus.
1: Uma nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde provocou polêmica neste sábado. Isso porque ela diz que as vacinas não têm efetividade nem segurança demonstradas contra a Covid. O documento é assinado apenas pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde da pasta, Hélio Angotti Neto.
0: A nota contraria uma série de estudos e orientações sanitárias. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, defendeu ontem que a vacinação infantil seja adotada em todo o mundo. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, CDC, afirmou hoje que a dose de reforço protege contra a Covid. E a Anvisa considera seguras e eficazes todas as vacinas aprovadas para uso no Brasil.
1: Pacientes que já tiveram covid podem doar o chamado plasma convalescente, que é a parte do sangue rica em anticorpos para tratar as pessoas infectadas pelo coronavírus.
0: A técnica, utilizada em várias partes do mundo, aqui no Brasil, foi desenvolvida pelo Instituto Butantan.
19: Guilherme foi curado da covid-19. Na expectativa de ajudar um paciente em tratamento, ele é um doador de plasma, a parte líquida do sangue. O plasma com anticorpos neutralizantes é chamado de convalescente.
16: Eu perdi um amigo de 27 anos com Covid e acho que talvez se ele tivesse tido acesso a esse tratamento, poderia ter se recuperado.
19: O tratamento foi desenvolvido pelo Butantan de São Paulo, com a Associação Brasileira de Hematologia. Já existem resultados positivos, principalmente em pacientes nos primeiros três dias com sintomas da doença.
17: Nós já encaminhamos plasma plasmas para Manaus, na época que Manaus estava com aquela situação crítica de uma taxa muito grande de indivíduos infectados. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós já tratamos em alguns hospitais. Esses pacientes
7: seriam pacientes que iriam para uma UTI, que iriam ser internados, que seriam tudo para ser grave. Nós tivemos uma queda desse nível, muito grande, das internações e nas internações a gravidade foi muito menor.
19: Podem doar pessoas com mais de 50 quilos, entre 16 e 69 anos, que tiveram Covid-19 e estão curadas há pelo menos 30 dias. Doadoras não podem ter histórico de gravidez. O processo de coleta dura em média 40 minutos e esse método utilizado aqui no Instituto Butantan se chama a férise. O sangue é sempre fugado por esta máquina, que é responsável por separar somente o plasma convalescente e devolver os outros componentes do sangue, como as plaquetas, por exemplo, ao doador.
20: Tendo conhecimento disso, também vai procurar os postos de doação, os bancos de sangue, para prosseguir com essa coleta, com essa doação, para que a gente consiga encontrar um caminho para aliviar o sofrimento desses pacientes.
0: Com o avanço da campanha de vacinação e a chegada do calor, o turismo na Bahia voltou a crescer. Em Salvador, o setor de hotelaria está bem otimista por essa temporada de verão.
4: Eles sobem e descem as ladeiras do Pelourinho, Aproveitam cada segundo do banho de mar nas águas tranquilas do Porto da Barra. Os turistas voltaram com tudo à Bahia. É um verão com gostinho de retomada.
6: Fiz teste antes de vir, né, para poder para passear, aí deu negativo, o teste, a gente embarcou e está passeando agora, aproveitando.
4: A foto é com máscara. O álcool em gel e o cartão de vacinação estão sempre por perto. Mas para essa turma, voltar a viajar compensa a preocupação com tantos cuidados. Nós estamos aproveitando ao máximo que a gente pode, né? Sempre procurando distanciamento, sempre procurando os, os lugares que têm menos movimento. O casal gaúcho está voltando das férias cheio de histórias.
21: A gente estava no Ceará, então acabou vindo para cá também para curtir um pouquinho Salvador.
4: Salvador espera receber 4 milhões de turistas nesse verão. Segundo a prefeitura da cidade, 128% a mais em relação ao último. E nem precisa ser bom com os números para constatar esse crescimento. Desde dezembro, os pontos turísticos só andam assim. Os hotéis comemoram. A ocupação média nesse verão deve ficar em torno de 80%. Número 130% maior do que entre dezembro de 2020 e março de 2021. Já está no mesmo patamar de taxa de ocupações antes da pandemia. O vendedor de água também não tem do que reclamar. De bastante turista. São Paulo, Rio de Janeiro. A paraibana Kalina também chegou por aqui como turista e ficou. Já são dois anos trabalhando com essa vista.
10: Pronta para faturar e adoçar a vida dos baianos e dos turistas com o melhor brigadeiro da Bahia. Essa coisa boa.
1: O governo do Rio de Janeiro anunciou um investimento de meio milhão de reais em um projeto de retomada de comunidades dominadas pelo tráfico e a milícia. O repórter Diogo Menezes traz agora as informações ao vivo para a gente. Diogo, boa noite para você. Boa noite, Fara. Boa
22: noite, Cris. Esse dinheiro vai ser investido em obras de infraestrutura e também para incentivar projetos sociais e de empreendedorismo. Entre as ações está a liberação de uma verba mensal no valor de R$ 300 reais para 2 mil mulheres com idades entre 16 e 30 anos. Esse anúncio foi feito hoje, né, sábado, três dias depois da operação que reuniu 1.300 1.300. Homens da Polícia Civil e Militar na ocupação das comunidades do Jacarezinho, na Zona Norte, e da região da Muzema, na Zona Oeste da capital. Hoje, os moradores do Jacarezinho fizeram um protesto contra essa operação. O governador Cláudio Castro disse que ainda não há previsão de expansão do projeto para outras áreas e reforçou que isso só vai acontecer caso os resultados dessas duas primeiras operações sejam positivos. Fara Cris.
1: Obrigado pelas informações, jogo.
0: Uma comunidade que já tinha sofrido pelo rompimento da barragem de Brumadinho, agora sofre por causa das chuvas.
1: Toda a população depende totalmente de doações para sobreviver. A chuva passou, mas a lama cobre ruas e casas na pequena comunidade
16: de 3 mil habitantes em Esmeraldas, Minas Gerais. A cheia do rio Paraopeba trouxe do fundo do rio os rejeitos de minério. Sérgio conta que a água chegou a 5 metros de altura e não deu para salvar nada. Para piorar, as plantações de milho e mandioca que ele tinha foram destruídas. Desde sábado passado limpando, desde sábado passado, não consegue limpar não. A piscina no quintal da casa do José Paulo foi encoberta pelo barro. E o barco usado para a pesca ficou retorcido com a força da enxurrada. A lama de rejeitos também invadiu a casa dele, onde o produtor vivia com a esposa e a filha. 50% da minha plantação perdi, ela que eu vou ter que passar o trator e arrancar. Quase 600 famílias ficaram sem água potável devido à contaminação do solo. E agora, todos dependem de doação de água mineral e alimentos. O local já havia sofrido com a lama da barragem de Brumadinho. Para alguns moradores, além das chuvas, as ações de reconstrução feitas pela Vale na comunidade também estão prejudicando algumas moradias. Patrícia teve parte da casa destruída no início do mês. A moradora diz que o dano na estrutura do imóvel ocorreu após ações de reparação na comunidade. A trepidação provocada pela movimentação das máquinas pesadas teria abalado a estrutura da casa e causado trincas e rachaduras no chão e nas paredes. Esta parede aqui do imóvel, construído em um terreno acidentado e a 80 metros do rio veio abaixo.
18: Nossas casas não foram construídas como casas igual, igual nos centros urbanos, porque aqui era só movimentação local.
16: quantidade de lama, quantidade de, de minério, quantidade de dejetos que está depositado nas vias e na casa das pessoas, elas não têm condições de fazer uma limpeza, além, que, muito, além de muito superficial, na sua própria casa. Então, é, precisa sim da ajuda, vai precisar de um maquinário pesado para conseguir tirar essa, esse material daqui.
1: A assessoria técnica que acompanha as ações de reparação nas comunidades diz que já tinha informado a Vale sobre os danos às residências. Já a Vale não respondeu aos nossos contatos.
0: Os bombeiros de São Paulo encontraram hoje o corpo de um homem arrastado na chuva no último dia 19 na capital. O homem de 55 anos tinha sido visto pela última vez há três dias na zona norte da cidade, e foi arrastado pelas águas depois que a casa dele, construída junto a um córrego, desmoronou. Roberto Barbosa da Silva foi a primeira vítima das chuvas na capital paulista neste início de ano. A região onde ele morava foi fortemente atingida pelos temporais da última
1: semana. Foi um sábado de muito calor em todo o Brasil, mas especialmente no sul. Os termômetros marcaram 44 graus no começo da tarde em Porto Alegre. Poucas pessoas tiveram coragem de encarar o calorão nas ruas e nos parques da cidade neste sábado. E quem decidiu enfrentar sentiu os efeitos desde cedo. Foi difícil encontrar lugar na areia de Jurerê Internacional em Santa Catarina em um sábado como o de hoje. O calor de 31 graus foi o convite para que a praia ficasse inteira tomada pelos banhistas. O Paraná teve um sábado típico de verão. As temperaturas passaram dos 30 graus em diversas regiões e chegou aos 36 na fronteira com o Paraguai. A previsão para o domingo é de chuva nas regiões oeste e noroeste. Teve termômetro na zona oeste de São Paulo que marcou os 38 graus nesta tarde. Só mesmo muita água para se refrescar.
0: Além do calor, o verão é marcado pelas pancadas de chuva com raios. Minas Gerais é o estado com maior número de descargas elétricas neste mês de janeiro. Foram mais de 900 mil raios. Mato Grosso, São Paulo e Paraná seguem logo atrás, cada um com mais de 700 mil raios. Vamos saber como é que fica o tempo neste domingo? Boa noite, Lidiane.
21: Assustador esse negócio, né? Assustador e vem mais calor, mais chuva com raio, viu, Cris? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Seguimos no ritmo dos últimos dias, bem típicos de verão, com sol e chuva. Neste domingo, o encontro de ventos dos dois hemisférios, representado aqui por essa escadinha, deixa o tempo instável na costa do Amapá. No litoral da Bahia, as pancadas de chuva podem evoluir para temporais em Salvador. No sul, as frentes frias não avançam. Os ventos também dificultam a formação de nuvens de chuva e mantém as temperaturas altas. Chove forte no sul do Rio Grande do Sul e no Acre. Sol mesmo, sem nada de chuva, no Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, no sul de Mato Grosso do Sul e entre o Paraná e Santa Catarina. Em Florianópolis, máxima de 33 graus. No Rio de Janeiro, faz até 35. Em Goiânia, 31. Domingo de muitas nuvens em Salvador com máxima de 30. Em Porto Alegre, 39 graus com pancadas de chuva à tarde e à noite. A capital paulista pode bater novo recorde de calor à tarde com 34 graus, chuva e trovoadas. Em Palmas, 31 com chuva em vários momentos. Em Natal, chove apenas pela manhã. Máxima de 30.
1: Tempo delivery deste sábado começa com André, da cidade de Jacobina, na Bahia. Lidiane.
21: Opa, vamos lá para a Bahia, Fara. André na tela. André, seguinte, em Jacobina, cidade aí conhecida como do ouro na Bahia, o calor segue com as pancadas de chuva à tarde. Até segunda, máxima de 33 graus. Aí na terça, faz até 31.
1: A Juliana quer saber se vai ter um refresco no tempo de Piraquara lá no Paraná.
21: Xi, Juliana, olha, sem chuva e sem refresco na região metropolitana de Curitiba, até segunda, máxima de 32 graus. Na terça, à tarde, é que tem previsão de chuva rápida. Mesmo assim, os termômetros devem chegar aos 30. E pode aparecer arco-íris, tá? Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite. Obrigada, Lid. Bom domingo para você. Obrigada. Bom
1: fim de semana, Lid. Um decreto publicado pelo presidente Bolsonaro modifica as regras de exploração de cavernas no Brasil. O objetivo é facilitar os estudos de aproveitamento comercial, como, por exemplo, as atividades de mineração e as obras de infraestrutura.
9: A decisão revoga a lei anterior que não permitia que as cavernas sofressem impactos irreversíveis, mas, ao mesmo tempo, determina que animais não podem ser extintos. Essa especialista diz que a novidade da lei é trazer toda a análise de impacto ambiental para o processo de licenciamento, como já é feito com outros recursos naturais, a Mata Atlântica, por exemplo.
0: A legislação ambiental brasileira é considerada uma das mais complexas, rígidas e protecionistas
18: do mundo. E, acima de tudo, espera-se que surjam aí nos próximos anos inovações tecnológicas, é, no sentido
0: de minimizar os impactos em cavidades de máxima relevância e no sentido de ajudar a preservar as cavidades testemunho.
9: Os órgãos ambientais licenciadores ficarão responsáveis pela autorização das intervenções, que só poderão acontecer com a criação de empreendimentos de utilidade pública. A empresa também precisa demonstrar que não há outra alternativa tecnológica. Além disso, será necessária ainda uma compensação ambiental, como a preservação de mais cavernas. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, atualmente mais de 13 mil cavernas estão localizadas em pontos de projetos estruturais, como geração de energia, petróleo, ferrovias e rodovias. Para o governo, o decreto deve trazer um importante ganho em infraestrutura, além de desenvolvimento econômico.
5: Quando nós falamos de mineração, é importante sabermos que há estimativas é de que cerca de 40% das reservas de minério de ferro no Brasil estejam afetadas por caridade. Isso representa, no curto prazo, em três anos, nós estimamos que seria possível um aumento da produção mineral de até 15%, tá? representando cerca de 15 mil empregos esperados é 1,2 bilhão adicionais em termos de impostos e royalties e cerca de 15 a 18 bilhões adicionais ao PIB. Em nota, a Sociedade
9: Brasileira de Espeleologia, ciência que significa o estudo das cavernas, diz que não foi convidada a contribuir com os grupos de discussão sobre essa modificação na legislação brasileira e afirma que o decreto revela uma interferência direta dos Ministérios de Minas e Energia e Infraestrutura em uma matéria que é de interesse ambiental. O Ministério de Minas e Energia rebateu as críticas.
5: Esse decreto ele resulta na verdade, de discussões que foram iniciadas em 2019, pelo menos. Tá? Isso é o que eu pude acompanhar aqui. Então, são três anos de discussões embasadas em avanços científicos aí dos últimos 13 anos. E aqui é importante é, notar mais uma questão, que desde 2008, quando foi é, publicado o decreto anterior, que sofreu pesadas críticas, apesar disso, houve um crescimento muito expressivo, e o decreto contribuiu para isso, do conhecimento sobre cavernas do Brasil.
9: A Procuradoria-Geral da República enviou ofícios aos Ministérios de Minas e Energia, Meio Ambiente e Advocacia-Geral da União, cobrando explicações sobre a flexibilização de proteção das cavernas. A Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal já havia feito uma análise que indica que a norma reduz a proteção de cavernas e ameaça áreas intocadas. Para esse professor de geologia, o decreto não dá aval para a destruição de cavernas, apenas reforça a competência do órgão ambiental para analisar e, eventualmente, autorizar projetos.
14: Em 2008, né, com o decreto 6.640, ele já permitia a supressão de cavernas de baixa, média e alta relevância naquela época, né? o que nos permitiu um grande aumento no investimento de pesquisa e desenvolvimento no tema. Né, para vocês terem uma ideia... Em 2008, a gente tinha cadastradas em torno de 6 mil cavernas. Né? Hoje, né, em 2022, a gente tem em torno aí de 20 mil cavernas cadastradas, o que mostra que o, o patrimônio meteorológico só aumentou no país.
0: Olha, Fara, eu achei uma injustiça com o Rio de Janeiro. Por quê? Mas Toledo, na Espanha, foi considerada a cidade com a vista panorâmica noturna mais bonita do mundo. O título foi concedido pela Organização Nacional de Turismo do Japão. Toledo é conhecida pelas construções medievais e fica a menos de uma hora de Madrid. Também é patrimônio da humanidade junto com outras 14 cidades espanholas. A prefeitura mudou recentemente a tradicional iluminação urbana para luzes de LED mais eficientes. Os cartões postais mais famosos acendem todas as noites, atraindo turistas e moradores que se reúnem para assistir ao espetáculo de um dos principais mirantes da região. É lindíssimo mesmo. Muito bonito. Em Israel, uma jovem panamenha transformou o amor pelo skate em força e incentivo para outras meninas.
1: O grupo, que se reúne toda semana, mostra que é possível quebrar os próprios obstáculos dentro e fora das pistas.
20: Em um cantinho escondido na cidade antiga de Jerusalém, um grupo de garotas se encontra toda sexta-feira para aprender a andar de skate. As alunas entre 9 e 19 anos são judias, muçulmanas e cristãs. A maioria veste saia, mesmo durante a aula. Outras, sapatinhos rosa ou capacetes decorados. E todas têm um objetivo: aprender a dominar o skate. Doze anos atrás, Paula Rui Loba e a amiga Mayan. Estavam entre as poucas praticantes do skate na região. Para incentivar outras mulheres, decidiram criar o grupo das Garotas Skatistas de Jerusalém. Hoje, elas já têm mais de 58 alunos.
6: Elas vê que uma menina fez um truco, ah, eu posso também. Então, ia ser
20: como uma força que atrai outra força. Paula, de 29 anos, se mudou do Panamá para Israel há 13 anos e trabalha em uma empresa de tecnologia. Mas, à noite, ela ensina capoeira e, aos finais de semana, dá aula de skate. Paola quer encorajar as jovens a ter menos medo e desenvolver resiliência e força, não só no mundo do skate. Com o tempo, tô vendo que elas também
6: é, superam coisas fora do mundo do skate.
20: Não, não tem medo de fazer coisas novas, por exemplo. É, pode estudar coisas novas, pode conhecer gente nova, sem medos. No Brasil, o skate já é popular entre meninas, principalmente depois da medalha olímpica. Mas aqui no Oriente Médio, a dedicação da Paola vem conseguindo trazer mais garotas ao esporte, além de juntar alunas de culturas, idades e religiões diferentes. Hoje, aqui em Jerusalém, são as meninas que estão tomando o palco, ou, neste caso, as ruas e as rampas. Yael tem 17 anos e anda de skate há quase dois. Agora, a irmã mais nova também está fazendo aulas com ela. Andar de skate é para qualquer pessoa que gosta. É divertido e desafiador, conta Yael. As meninas fazem parecer muito fácil, mas encontrar o equilíbrio em um skate é complicado. Com muita paciência, Paula explica como dar o primeiro passo sem cair. E com o apoio das outras alunas do grupo, fui tomando coragem e conhecimento dos movimentos básicos. Ela explica que o que importa não é o resultado, mas sim a vontade e coragem para continuar tentando, mesmo com medo de cair. Para Noemi, de 9 anos, a parte favorita do skate é a diversão. Você aprende a fazer coisas novas e mostrar que as garotas também podem praticar. Em 2018, o município realizou a primeira competição de skate feminino. Hoje em dia, meninos e meninas podem competir juntos e os vencedores levam o equivalente a dois mil reais. O grupo agora tem patrocinadores do mundo inteiro. Achei que a Bianca leva jeito, hein?
1: Não tenta fazer isso em casa. <risos> Não, de jeito nenhum. Um projeto social vem aproximando crianças e adolescentes pobres do Rio de Janeiro a um esporte tido como o dos mais elitistas.
0: Dois deles acabaram de voltar da Europa, cheios de medalhas.
3: O mudou muito minha vida.
4: Teve muitos amigos meus que saíram e hoje em dia eu tô com uma vida que não é muito boa.
20: Esse
12: é o na
4: Cara, tenta largar esse mundo, vamos pro tênis, aí a gente não consegue, entendeu? Eu fico bem triste.
5: E aqui é minha casa.
23: E aqui você mora com quem,
5: Carlos? Aqui eu moro com a minha avó, meu pai, minha tia, meu
23: tio. A família é grande. E vive principalmente da venda das quentinhas que a avó, Dona Selma, prepara. Começa seis da manhã, minha primeira remessa de quentinha sai daqui 10 e meia da manhã. Também trabalho de segunda a segunda, Natal, Ano Novo, Carnaval, eu sirvo comida todo dia. Não é fácil. O que eu pudesse fazer pelo Carlos Henrique, se eu tivesse, eu fazia.
5: Raquete é cara, tênis é caro, bola é cara. O uniforme é caro. O esporte é um esporte caro.
23: Um esporte caro e um menino que nem sonhava que poderia chegar lá.
4: Eu estava passando com a minha mãe um dia na Lagoa. Ela falou, olha que esporte bacana. Só que ela falou, ah, faz um teste. Daí eu comecei a jogar e tal. Ele falou que eu tinha um potencial, só que eu não
23: Ele é o Alexandre idealizador de um projeto social que ensina tênis para crianças e adolescentes de comunidades pobres
5: do Rio de Janeiro. Falo que é uma oportunidade de entenderem, conhecer o esporte, os benefícios do esporte, trabalhar em grupo, em equipe, respeitar o próximo.
11: Eu pensava assim, não é para mim. Aí é quando eu encostei na raquete e bati a primeira bolinha, legal. Três meses depois que eu entrei no projeto. Quando eu entrei na pré-equipe, eu, eu comecei a pensar, Pô, eu tenho um potencial para jogar profissional, eu vou querer ser profissional.
23: O Carlos Henrique e o Antônio Vitor aprenderam a sonhar bem aqui nessa quadra. Com a descoberta de um novo esporte, descobriram também que podiam ir mais longe. O tênis levou os dois amigos a conquistarem títulos do outro lado do oceano e a enxergarem um mundo de possibilidades que eles nem sabiam que existia.
5: Já foi campeão brasileiro, porque agora acabou de quebrar mais ainda um paradigma, foi campeão em Portugal, né? três, três de simples e um de dupla, é verdade.
23: Na primeira viagem para fora do país, os amigos voltaram com a mala cheia de medalhas, uma bagagem capaz de despertar sonhos que pareciam impossíveis.
7: Era que ele saia do país, ficar lá fora, lá, ele segue
11: a carreira dele. Eu quero chegar no profissional jogando todos os grandes lances possíveis e vendo
5: os todos. Eu falo para eles: você pode ser engenheiro, outro pode ser médico, só vocês querem. Não é porque você mora em comunidade ou que tem é baixa renda que você não pode sonhar. Estudarem, dedicar ao que vocês querem e vocês vão conseguir.
1: Boa sorte aos meninos. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Você continua assistindo ao Cidade Alerta. A gente volta na segunda. Boa noite e ótimo domingo para você.
1: Excelente noite e um bom fim de semana.